0: Bienvenidos a la máquina del café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Nacho Rincón. Hola Nacho, gracias por participar en este programa. Por lo que he visto en tu perfil de Twitter, pone que creo que estás en el Liga 2 del Yeida femenino y va a ser el Lleida. ¿es correcto? correcto, correcto, correcto.
1: primero o sea, de todo muchas gracias por invitarme aquí a este programa y sí, es correcto estoy de entrenador ayudante en el, en el Ligados y aparte trabajo en, en la base
0: en la base oh, fantástico, maravilloso ayúdame a tener este podcast en anorta.com barra colaborar ¿Cómo se cuida la base de un club?
1: Bueno, lo mejor que podemos, ¿no? Siempre siempre al final intentamos intentamos bueno, el club intenta que haya los mejores entrenadores posibles ya sea con a veces alguna formación interna que que hacen que hacemos de parte del club bueno, el año pasado por ejemplo estuvo el entrenador del Liga 2 haciendo una formación siempre contamos con, con varios entrenadores superiores como coordinadores que también nos van dando su opinión y, y están día a día detrás de los equipos que al final eso ayuda también al entrenador y, y como última consecuencia a los jugadores
0: mm -hmm. Quiero recordar que mi memoria no me falla, que tengo una memoria bastante mala hace el año pasado entrevisté a un chico que iba del Lleida Sí, está, es uno títulos. de los
1: programas que había visto, ves, era Aitor <risa>
0: Exactamente. Y me gustó mucho energía, que cuidabais la formación, que, que había un chico que tenía mucho talento, que lo estaba cuidando, pero mi pregunta ahora para ti es, ¿cuál es el proceso evolutivo que tienen que tener los niños en el mundo del baloncesto? O sea, cuando empiezan, que es divertirse, correr, luego empezar a manejar el bote, luego el pase, luego el tiro, luego aprender a jugar, los sistemas. ¿Cuál es el, el recorrido que debe tener un jugador en vuestro, en vuestro club?
1: Bueno, primero oh, de todos hay muchas fases, ¿no? Depende de cuándo de cuando empieces ¿no? y cuándo llegas al club. Diferente, ¿no? En, en, en escuela, pre-minis y así, intentamos que lo primero sea que se lo pasen bien. Que se lo pasen bien, que se enganchen, que quieran venir a entrenar y a partir de ahí, poco a poco, transmitirle los valores Valores que intentamos desde el club de, de actitud, de, de esfuerzo constante para seguir mejorando y, y bueno, luego cada etapa tiene sus tiene sus que es, ¿no? No te sabría decir ahora en infantiles enseñamos esto, ¿no? Bueno, cada, cada equipo, cada generación tiene un ritmo pero bueno, empezar por lo básico de lo básico que es que quieran venir a entrenar, que quieran venir a esforzarse y a partir de aquí mejorar. Y cuando está esto, pues llevarlo desde lo individual, las cosas más individuales, a lo más colectivo.
0: Para mí, una de las, de las tareas más difíciles de un director técnico es cuando eres pequeñito escoger la categoría adecuada, para sí. que puedas aprender y puedas ganar y perder mitad y mitad. Esto es muy difícil porque claro, no sabes cómo es el resto del club. Entonces, mira, mi equipo es de nivel A o es de Inter o es de. ¿Cómo difícil es saber qué nivel tiene tu equipo respecto al resto de gente?
1: Pues es complicado, es complicado y es una de, de las cosas que a mí no me gustaría tener que tomar esas decisiones. perdón. Pero, pero bueno, nosotros aquí en el club a veces nos la tenemos que jugar porque al final sí que acumulamos bastante talento, no es que al tener buenos entrenadores y, y van, van queriendo venir los, los chavales y las chicas, al final es complicado saber escoger porque hay a veces que el nivel aquí es, es bajo, aquí en Lleida, en la, en la territorial de Lleida, en la provincial, y tenemos que saltar a, a nivel catalán, entonces ahí es cuando realmente muchas veces los equipos se dan cuenta que lo que estaban el nivel de esfuerzo que llevaban y les permitían estar muy cómodos en las ligas provinciales, cuando estás en, pues bueno, en nivel inter o preferentes la cosa cambia mucho y bueno nosotros siempre bueno, ya intentamos ser cuidadosos con qué equipos jugamos en ligas, en ligas catalanas pero a veces te equivocas muchas veces y no llegas al nivel de la liga, pero otras veces, pues bueno, la primera vuelta la pasas la pasas muy mal, adaptándote a la categoría como, como pasa en todos lados. Uh -huh. Te adaptas y luego puedes competir.
0: ¿Y estás llevando estás algún equipo de formación pequeñito? ¿O qué, qué equipo estás llevando?
1: Bueno, no sé es estoy... que Sí, estoy, yo estoy este año con un preinfantil. Uh -huh. Estoy de ayudante con, bueno, con Joaquín Prados, seleccionador español. Llevamos un preinfantil entre los dos, infantil femenino. Y bueno, yo estoy luego en el cadete provincial también, aparte. Femenino,
0: Esto que, que, que yo lo he visto pasar es: me está diciendo, no, mi equipo es muy bueno, mi hijo es muy bueno, te y cual. Vale, vale. Vamos a meternos en Inter. Y te destrozan vivo, o sea, no ganas un partido ni por ausencia del rival. ¿Cómo consigues que un equipo no sufra esto? O sea, aquí mira, no os preocupéis, hemos seguido trabajando, nos hemos equivocado de nivel. ¿Cómo consigues que la gente no se desanime? Pues bueno, al final
1: nosotros en el club y lo que nos transmiten siempre los, los coordinadores y desde dirección técnica es que para nosotros el resultado es indiferente. Al final para nuestro club el partido es el, el quinto entreno de la semana, el cuarto, dependiendo de qué equipo entrenan más o menos, pero al final es un entrenamiento más y la competición no sé, es una herramienta para, para aprender. Y habrá otras etapas como puede ser no te decir, en Junior o en los Seniors B que tenemos en el equipo, que no se deja de formar, que eso es importante, no se deja de formar, pero ya prima un poco más o se intenta competir algo más. Y esto es desde el día menos uno de entreno hasta el final de temporada, insistir que los partidos, que no somos mejores por ganar un partido que por perderlo. Si nos esforzamos, aprendemos y lo disfrutamos, al final en base es lo más importante, que aprendan a disfrutar tanto de las victorias como de las derrotas e intentar transmitir este mensaje y sobre todo no tanto a los chavales ni a las chicas ni a los chicos ni a las chicas sino a los padres porque a veces son los padres que se ponen más nerviosos porque se gana que porque se pierde que los propios las propias jugadoras o los jugadores
0: correcto hace poco hablé con un chico que, que, que llegó a jugar en la CB me decían olvídate al final la gente se fija en que mete puntos. El resto no es irrelevante. ¿Hasta qué punto la presión de ganar pasa por encima de otras cosas? ¿O lo podéis aguantar sin problemas?
1: Bueno, en nuestro caso ya te, ya te he dicho. Normalmente hmm. los equipos que tenemos, hay generaciones que sí, que hemos podido ir a competir e intentar llegar lo más alto posible. Pero la mayoría de veces no nos pasa. Somos generaciones... Hay buenas generaciones que compiten más, otras menos, pero en ningún momento tenemos un equipo que digamos con este equipo vamos a competir. sino es formar, 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 los valores que se quieran seguir jugando el año que viene y ya llegar a un punto que para mí, ya personalmente, ¿eh? no, no a nivel de club, en el momento que hay que empezar a competir es en junior. Tanto juniors de primer año que yo me gusta empezar a meter ya las primeras cosas más tácticas a nivel global. Sí. Segundo año, desarrollarlas para cuando entres en el mundo senior, porque al final cambia un montón de junior a senior, que ya es todo mucho oh. más parado a los entrenadores. Nos gusta 50.000 sistemas. Pues que el junior sepa adaptarse en esta, fase, en esta fase.
0: Como club de más o menos formación, sois, un club de, sois, sois el Lleida, o sea La región es vuestra. Pero también nos pasa que viene el Barcelona, o el Juventud, o el Manresa, o nuestros clubes grandes, y dice, mira, este y este me los llevo a la masía. ¿Esto os pasa? ¿Y cómo lo gestionáis? ¿Es un, plan, un orgullo o un joder? Bueno, ha, ha pasado poco. Ha
1: pasado poco, pero ha pasado. Y, y yo creo que las veces que ha pasado es que les hemos dicho a los padres, nosotros, adelante. Uh -huh. Porque Eso. al final que estas oportunidades pasa poco y tiempo de volver siempre hay ¿sabes? No, no tenemos el problema y teníamos un caso bueno un caso que acabó en siglo XXI y selecciones españolas una jugadora y al principio los padres estaban dudosos si, si dejar ir a la niña o no y pues, yo, sé, yo no estaba en el club en ese momento pero sé que de buena mano Ah, se habló con los padres de, oye, esto es una buena oportunidad, la niña tiene capacidad de jugar a un nivel superior, adelante. Si luego veis que no está cómoda o que no, o que no lo disfruta, aquí siempre le tendremos las puertas abiertas.
0: ¿Eres consciente de la importancia de lo que acabas de decir? Bueno, yo es que siempre lo... De ¿Que los padres hablan con vosotros, se criterio de vuestro criterio? Aquí en Barcelona es una selva. Mi hijo es muy bueno, me ha llamado de no sé dónde y me voy y punto pelota. Esa relación de confianza, ¿cómo la habéis construido? Porque es, es muy, muy, muy importante. ¿eh? Bueno, yo creo que la
1: diferencia es lo que has dicho tú, ¿no? Nosotros somos el Lleida y, y no hay tantos clubes. No hay tantos clubes que puedan ofrecer lo que ofrecemos nosotros y ya suponer... Irte a Barcelona o irte a Manresa o irte a La Peña, los clubes grandes, supone ya un esfuerzo mayor que a la propia gente de Barcelona, ¿no? Uh -huh. um, ¿no? sé, allí en metro, en media hora, te has cruzado toda Barcelona. Y Bien. puedes ir de un punto... <risa> bueno, me lo invento, ¿eh? Porque no, sí, no, no pero yo que, soy de Barcelona y no sé, no, no, pero, pero que, es la sensación dudas, que tengo yo muchas veces porque también lo ves yo al hacer muchos yo en verano hago muchos campus y ves jugadores y jugadoras de muchos sitios y durante tres años han pasado por tres clubes diferentes y al final sí, espectacular sí, sí, y, y ves y miras que es la facilidad de, del transporte que hay a nivel de metros, autobuses o no sé si son los padres que los llevan ¿eh? no, tengo, no tengo ni idea pero aquí yo sé que a veces cuesta nos cuesta fichar a nosotros gente de la, de la provincia porque son 20-25 minutos en coche que tienen que traerlos normalmente los padres y muchas veces los padres pues no tienen tiempo. Porque es que trabajan bastante. normalmente trabajan y no tienen tiempo de, de traer a los, al, bueno, a, los, a los chicos ni a las chicas. Pero, pero bueno yo creo que es por eso ¿no? como aquí no hay no hay muchos clubes aquí que puedan ofrecer el poder jugar a un nivel con buenos entrenadores que al final te, se crean ese ese vínculo por llamarlo de alguna manera
0: yo, yo como padre que soy yo entiendo que se me llaman de la peña o del Barça son la peña y el Barça y se me haga y me emociona mucho pero toda esta gente va saltando de club en club en categorías que son nivel B, nivel A. ¿Vale la pena pues desde el punto de vista de entrenador? O es, mira, si tu club tiene un buen entrenador, una buena estructura y te, 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 te permite crecer, aunque se llame eh, Villa de abajo, pero competes en la misma categoría que otro, ¿vale la pena cambiar o...? A ver, no sé.
1: Yo creo que no. Yo creo que no, porque si vas a estar realmente en la misma categoría, yo creo que vas a estar más o menos al mismo nivel. Porque al final aquí, en base, otra de las cosas que, que yo, si fuera padre, pensaría es saber quién la va a entrenar, a mi, a mi hija o a mi hijo. Pero claro, aquí no sabes quién va a entrenar al hijo o a la hija. Normalmente aquí se empiezan a cerrar las cosas en junio. Junio, julio, que ya más o menos ya has hecho preinscripciones y así. Yo sería una de las cosas que miraría, si, si pudiera ver qué entrenador tendría. Pero bueno, al final los padres tampoco entienden mucho de no esto. Entrenadores, nada. Uh, yo, si es para ir de un sitio A a un sitio A, o sea, en misma categoría, no me lo pensaría. Si el niño está bien ves que los entrenadores que hay en el club se esfuerzan se esfuerzan porque hay a veces algunos entrenadores que, que cuidadito. Sí, no. si, si en el club en el que estoy premia la formación y no premia el ganar, que todo el mundo puede ir a ganar X partido, que no pasa nada, pero al final se juegan a lo largo de la temporada que se deben jugar 25-30 partidos,
0: y ha sí. grupos de 12, 24, 20, sí, unos 30, no mucho más. Unos
1: 30, las segundas fases y tal. Si de los 30, mira, han ido dos a competir y mi hijo, que es el malo, no ha jugado y los demás ha ido a formar y ha tenido sus minutos, que no todo el mundo tiene que jugar los mismos minutos, eso también es importante. Uh, si, si, se premia, si se premia solo por gan para ganar, yo cambiaría buscaría un club que se dedicara a formar y que jueguen, que jueguen todos, y más según en qué categorías. Ese es mi punto de vista, vamos. No cambiaría porque sí, si me van a ofrecer unas mejores categorías, unos mejores entrenadores y tal, pues ya tendríamos que ver, ¿no?
0: Sí. Y en el tema de los minutos que acabas de comentar, estas son las normas eh, eh, de mini pasarela, yo estoy de acuerdo contigo, que a veces no todos deberían de jugar lo mismo porque no todos han esforzado lo mismo, no todos han venido todos los en entrenos. Hay muchas variables. Y quitas al entrenador la, la, la opción de, de premiar o castigar, llámalo como quieras en un partido. Uh -huh. El lado B es que te encuentras un entrenadores que ganar es lo único importante. ¿Cómo, cómo, ¿Dónde encontramos el equilibrio?
1: Mira, yo creo que las normas estas de pasarela de minis pre infantiles que obligan mm. a jugar X cuartos no hacer cambios y tal es para encontrar este punto medio mm. es para encontrar este punto medio yo, yo no las, las entiendo pero no las comparto porque yo nunca he sido un entrenador de ir a, de ir a ganar los partidos mm. Mm. yo a mí me gusta como siempre digo cuando me preguntan cómo han ido los partidos del fin de semana y digo mira el señor ha ido muy bien y los demás hemos disfrutado a saco.
0: As... No, te, te lo comento porque al final los padres somos como somos. ¿eh? Decimos muchas cosas, ¿no? Me gusta que se divierta, haga deporte, pero final no todos los padres cuando vamos a buscar un club miramos en qué categoría están jugando.
1: Somos un poco hooligans a veces. Sí,
0: sí, no, no, es que este equipo está en preferente, claro, es que hijo juega, juega un preferente. ganar claro, al final lo miramos mucho. Y esto, que te iba a preguntar, un jugador al final es bueno o malo en función de los puntos que mete, olvidemos, esto es la vida, es así, es muy cruel, por muchas asistencias que dé, por muchos rebotes, al final los puntos es lo que se mira. En un entrenador, ¿qué es lo que mirar un director técnico para ficharlo? Equipos, ¿Cómo gana deberlo entrenar más? ¿Qué es lo que qué es lo que hace un entrenador bueno que al final son los que hacen jugadores buenos? Claro. Pues, 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 es complicado,
1: complicado también. Es muchos factores, ¿no? No uh -huh. solo al final es, es ganar Ganar o perder, ¿no? Yo miraría miraría cómo entrena. Si mm. va preparado a los entrenamientos, si improvisa, si solo se interesa por los por los dos o tres cracks y a los otros siete, pues ya está el ayudante. ¿No? Si sí, en el caso que hay ayudante, porque hay muchas veces no lo hay. Uh, en esos en esos pequeños detalles no cómo lleva cómo lleva los partidos si está corrigiendo el partido solo pega broncas conozco entrenadores que también les gusta dar clinics a los jugadores y jugadoras y no entrenan no al final es un cúmulo de cosas no sabría en qué fijarme más o menos pero bueno y esas serían esas tres cuatro cosas que te he dicho lo que yo lo que yo me fijaría y luego, y luego, además, que los críos o las crías salgan con ganas de más. ¿no? Yo hay a veces jugadoras que conozco que me han dicho, hostia Nacho, contigo, tenemos muy bien, pero este año, tal, o al revés, ¿no, Nacho, <risa> el año que estuvimos contigo, fatal, <risa> me han pasado no, las no. dos cosas, al final nunca sabes si lo has hecho bien o, o mal. Pero bueno, que quiera más, que quiera seguir jugando, que haya mejorado en objetivamente, ya no subjetivamente, objetivamente a nivel de, de números, como dice. Y yo me fijaría en esas cosas.
0: Y tú como entrenador, es lo que hemos dicho, a veces tienes generaciones que son buenas. Son esponcas, aprenden, transfieren todo lo que le enseñas al juego perfectamente y a veces que no. Si tienes un equipo que es muy bueno, vale, estos son muy buenos. Si son todos muy malos, vale, son todos muy malos. ¿Qué haces cuando la mitad son buenos y la mitad son malos?
1: Ahí, ahí tienes un problema.
0: Uh -huh.
1: Yo siempre digo, siempre pienso que hay... Que en un mismo ejercicio se le puede exigir más a unos que, que a otros. ¿no? Aquí tendrías que ir regulando... Mmm, regulando a nivel de objetivos de, del ejercicio. Y en un equipo así, como no tengas ayudante, uh -huh. mal vas. Uh -huh. Mal vas porque tendrías que fijarte, intentar dar muchos objetivos. No lo sé, ¿eh? me invento, por ejemplo. Sí, claro. Al bueno, tener que hacer tres cambios de malo mientras el malo está haciendo uno. Uh -huh. Cosas así. Yo siempre intentaría... Aquí lo que se dice, ¿no? De si fijas el nivel por arriba, unos se agobian y si lo pones por debajo, otros se aburren. Sí. Yo soy de los que siempre arriba. Uh
0: -huh. um, y y, y siendo igual, decías tú, ser si entrenador es algo que lo haces por afición, está claro. Clarísimo. Pero también soy consciente de que llevar, llevar un equipo con un entrenador es. es, es, es o sea, ¿cómo se hace? O sea, yo lo veo imposible. Un equipo, un entrenador, no, 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 no te da, no tienes tanto. No, 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 no. ¿Cómo se hace? porque hay muchos equipos con un entrenador solo. Y sí. es, es entonces no, para mí no es un, para mí, perdón, perdón perdone el mundo, no es un entrenador, es un parque de niños.
1: Sí. Sí, sí, porque bueno, es muy complicado muy complicado estar pendiente de los 12 todo el rato, um, ya no solo en los entrenamientos, sino con los partidos y y muchas veces a mí a mis jugadores me han comentado oye Nacho, ¿por qué no, no te quejas al árbitro? Y digo, pues ya tengo suficiente con vosotras 12 como para estar fijándome en lo que hacen los rivales y lo que pita o lo que deja de pitar el árbitro. Y yo creo, bueno, aquí en estos casos hay que racionalizar. no Hacer raciones y un día fijarte en dos o tres corregirlos, otro día en otros dos o tres y otro día en otros dos o tres y así vas haciendo. O puede ser en un mismo entreno, ¿no? De mira, ahora en la técnica individual voy a apretar a los, a los que están por arriba de nivel para que para que mejoren estos. Y luego, cuando en las partes de, de más juego, pues vamos a intentarnos fijar en los más flojos para que puedan estar a nivel de juego y que puedan estar en pista.
0: te, te ocurre este deseo entrenador, ¿hasta qué punto es importante el apoyo de los padres? que estemos todos alineados estamos aquí para el objetivo del club estamos aquí para ganar o estamos aquí para formar ¿cuál es importante es alinear los padres con, con tus objetivos?
1: bueno, allá uno, dos, tres, cuatro entrenadores alinear a los padres yo creo que es lo, lo más importante porque bueno, al final cada, cada hijo es de su padre ¿no? Uh -huh. pero si tú transmites el mensaje o intentamos desde el club que el esfuerzo es lo más importante, que el esforzarse, el, el venir a todos los entrenamientos, el intentar mejorar día a día y que la competición no la miramos, pero acaba el partido y en el viaje de vuelta está el padre diciéndole Hostia, es que has pasado cinco balones cuando estabas solo y no has tirado ninguna vez o está metido más puntos que tú. Pues ahí es cuando la liamos, la liamos porque al final los entrenadores tenemos tenemos mucho, muchas horas con los, con los críos para intentar transmitir un mensaje pero al final a quien creen más es a los padres y, y es una cosa totalmente normal porque al final son sus padres ¿no? son quien los cuidan día a día y quien quieren lo mejor para ellos y, y al final pues si tú me dices una cosa y el padre es la otra, al final siempre acaba quedando lo del padre y y ese niño pues ya se empezará a esforzar menos, o será más individualista, solo mirará para él.
0: Es lo que has y, dicho, si, tú, si el entrenador dice, pasa y no tires, el padre dice, tira, el padre sigue siendo el padre. Sí. Sí. Sí, sí. Por eso te digo, y a veces no te no te la sensación, no sé si se pasa en el Lleida, ¿eh? pero como somos unos pesados los padres, somos unos cansinos, porque claro, hey, estoy pagando la ficha me tenéis que hacer caso, ¿no tienes sensación de que a veces se les intenta ignorar o no, no hablar con ellos en plan, este es un marrón, y se... se y se, se incrementa el problema. No sería más fácil como norma, no sé si norma federativa, en plan, hay que haber tres con los padres. Principio de curso, medio curso, final de curso. Y se acaban, se acaban los problemas. O, una, o un contrato, que es un truco psicológico barato, de este club tiene estas normas, has de firmarlas si no, no entras. Algún truco de estos para formar a los padres y... Alguno, hay muchos padres buenos, hay que decirlo. pero Ese 10% se lava la cabeza ponernos en vereda? ¿Una especie de curso para padres? ¿Obligatorio? O, o, se me está yendo mucho la cabeza, ¿eh? pero algo así. Bueno, yo creo que se ha de
1: intentar convencer, convencer a los padres al inicio, uh -huh. al inicio hacer una reunión de padres, que nosotras lo, lo hacemos. Al inicio, antes de empezar competición, siempre intentamos hacer una reunión con los padres los entrenadores, ¿eh? a nivel de club uh -huh. también se hacen, se hacen otras, pero tanto club como entrenadores transmitimos el mismo mensaje y al final yo he tenido la suerte que no, no se me han quejado mucho, algunos siempre hay que se queja o no, uh -huh.
0: pero sí.
1: tenemos la suerte de bueno tener coordinadores que están muy metidos en su trabajo y siempre nos dicen, nuestras órdenes son claras, el padre que se queja, uh, que vaya a coordinación. Um, que, um, ya nos dicen, no vosotros a nivel de, de básquet, hablar lo menos posible con los padres. Si tienen alguna duda o algún problema, nos lo enviáis a coordinación y ellos, y ellos tratan.
0: de entrenador, ¿qué es más difícil? ¿Enseñar, enseñar a jugar a básquet? O enseñar a botar la pelota y te lo desarrollo. Enseñar a jugar a, a, jugar a básquet es, pues ahora no tengo la pelota, me voy a colocar allá, porque ahí no hay nadie. Voy a hacer esto por aquí, voy a entrar por allá, voy a ponerme aquí. Y votar es: mira, te hago un step back, un crossover, un, una bichisua y una pom de terre. ¿Qué te cuesta más? Porque cada vez veo más gente que tiene los fundamentos increíbles, defiende como loco, pero dices: es que es un cenutrio. O sea, te quedas en la esquina esperando, esperando que te la pasen y cuando te la pasan, botas 20 veces para demostrar que es muy bueno. Vale, sí, tío, pero no sé, haz algo más.
1: Enseñar a entender el juego es, es lo más complicado que hay. Al final, a nivel técnico, sí que tienes que tener un cierto talento, pero no deja de ser una habilidad motriz que cuando la has hecho, la has entrenado 50.000 veces, te sale sale, hay que ser muy patán para hacer algo 50.000 veces y que no te acabe saliendo
0: yo soy, yo soy de esos eh
1: yo también, por eso me hice entrenador y ya no juego <risa> <risa> pero entender el juego y muchas veces bueno, mira justamente ayer por la noche cuando acabamos el entreno con el Liga 2 con el primer entrenador lo comentamos que había algunas situaciones que nos cuesta porque les cuesta realmente entender el juego que si el bloqueo directo va hacia dos, va hacia uno, si el primer jugador es un grande, un pequeño... O sea, ya estamos hablando de un nivel alto, ¿no? Sí, sí. Pero entender el juego de mi compañero se aleja, yo me tengo que acercar o me tengo que mover a tal sitio para darle una línea de pase... Porque al final yo creo que el problema es que intentamos, o yo muchas veces veo, vas a jugar... Y el entrenador contrario ha cantado 30 jugadas.
0: Eso me pone dos nervios. Eso es toda información. Me pone, me pone 30,
1: 30 jugadas en un partido. Y yo digo, pues yo tengo problemas para enseñar dos. Para poner una estructura. Porque normalmente intentamos... Tenemos marcadas por el club algunas. No, marcadas tampoco, ¿no? Pero sí que hay una, una, como una norma, ¿no? Digamos que intentamos trasladar desde el primer equipo a la base... Dos estructuras de juego para dar una estructura y unos y unos fundamentos básicos y a partir de allí cada entrenador desarrolla su idea. Y yo creo que esto es lo más complicado, enseñar el por qué se hacen las cosas y, y el para qué, sobre todo el para qué.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Y un cesto femenino. ¿Por qué, tiene tan, tiene, ¿por qué no, no atrae más público? Yo tengo la, la, la buena suerte de que mi hija juega en el mejor equipo de Barcelona, el, el Lima Horta. Estamos en día 2, challenge. Pero hostia, eh, la cobertura mediática y el soporte mediático y soporte institucional es como entre lamentable y nulo. ¿Por qué cuesta tanto?
1: O para empezar, las inversiones son, son menores, ¿no? Y eso, pues bueno, pues al final, Don Dinero ayuda mucho, don Dinero tienes mejores jugadoras, pero al final puf, cuesta mucho cuidar el producto, um, cuesta que la gente se enganche. Porque yo creo que bueno va a empezar el, está el fútbol siempre por delante. Eso a partir de ahí jugamos. Pero luego faltan, faltan ayudas de los medios y al final los medios van a lo que vende. ¿Y qué vende? Pues el, el, el negro de turno haciendo, haciendo mates y cosas espectaculares. Al final el baloncesto masculino a nivel de físicos es más espectacular para la vista más rápido, más, más físico y puede ser más, más bonito para la vista y, y el femenino no tanto no hay los físicos son diferentes, no son ni mejores ni peores son diferentes, bueno, diferentes. Sí. Y, y, y yo creo que parte va por ahí y mucha parte también por la, muchas veces por la cultura de ir a ver e ir a ver partidos. Yo, por ejemplo, estoy en el Liga 2, hay mucha diferencia con el, con el LEP, con el LEP o lo que tenemos aquí en Lleida también. El pabellón en un lado está prácticamente, prácticamente lleno, hay un montón de gente y nosotros lo hago con el Liga 2, pues al contrario, ¿no? prácticamente teniendo un pabellón tan grande está vacío. No te sabría decir porque a lo mejor a los chavales desde chiquititos les lleva a ver partidos y luego se enganchan y ya es como una, como una tradición. Y a, las, y a las chicas no, a lo mejor va por, por parte o cuando si decides ir a ver un partido va siempre a uno masculino que no a uno femenino y, y cosas así que van haciendo sumar. Yo creo que la cosa va por ahí.
0: O sea, yo, mira, aquí mi queja es más, más hacer ayuntamientos ayuntamiento, o sea, el ayuntamiento de Barcelona está todo el día prom promoviendo el deporte, el deporte es bueno el deporte femenino es fantástico, las chicas hacen deporte y tienes un equipo que juega en Liga 2 Challenge, que es la segunda nacional que juegan cuatro pistas alquilando pistas, juegan en un colegio no tenemos espacio Y dices tío, eh, a ver voy a gastar 15 millones en marketing mmm, ya que estamos en un sitio que hay espacio, haz algo por la humanidad pero bueno imagino que esto es bueno si es como dices tú es, es cuestión de vender uno de los venden periódicos y otros compran votos no hay que darle más cuentas
1: bueno, al final es que es muy complicado ¿no? y, y al final cada uno mira mira, sí, mira por lo suyo intereses. y sí, sí, está,
0: está claro y montar un y hacer hay que un seguir
1: cuesta. hay que seguir trabajando y pero pero cuesta, y cuesta. yo creo
0: que poco a poco
1: esto sí que al menos aquí lo estamos consiguiendo, poco a poco va viniendo más gente a ver a ver el femenino y yo creo que es algo que nos el pues, masculino lleva años de ventaja donde se han ido a ver más partidos como cultura y poco a poco yo creo que se, se empezará a ver sí, en el femenino
0: el, el problema es que tengas a alguien, mira, es como el Salamanca el Salamanca tiene la opción de crecer porque no tiene nadie que la pero estoy hablando de una chica de Girona que la putada que le han hecho es que Sol se vaya a Girona. O sea, el espacio mediático se lo ha comido, o sea... Yeah. Ya, no, ya no tienen el sitio. Mm, al final, ya el no marketing... Es Girona, Girona, sino es, es Sol por ahí. Exactamente. Ya, yeah, ya. Yeah. Otro tema sobre las chicas es ¿por qué dejan de jugar a básquet en cadete de segundo, junior de primero? ¿Por, por, por, ¿por qué? Mm,
1: yo creo... Porque normalmente la mayoría de chicas están porque juega mi amiga uh -huh. y mientras juguemos la chupipandi, por decirlo de alguna manera, seguimos jugando, pero a la mínima que, que haya diferencias, sobre todo en femenino se ve mucho más que, que en masculino, a muchas lo dejan. Porque bueno, no se les marca tanto a nivel de esfuerzo, exigir um, entrenadores, pues bueno, con que es, entrenadores despotas, ¿no? de que solo juegan las buenas y, los, y las menos buenas no juegan tanto y acaban quemándose y, y cosas así. No sabría decirte el motivo exacto, porque al final esto es porque hay más chicos ingenieros que ingenieras, ¿no? Pues una cosa de la sociedad, que al final las chicas pues, buscan otras cosas que los chicos y los chicos pues somos más cazurros, ¿no? Siempre lo digo. Sí, y, sí, eso y es totalmente cierto. Vamos más a todo y, y, y normalmente lo de competir y jugar nos mola.
0: ¿Cómo es lo de entrenar, ser un segundo o estar en el staff técnico de un, un Liga 2? Bueno, ver, porque sí. la pregunta es, ¿cuándo deja de ser un hobby? Y es casi una profesión, porque Liga 2 es, es tercera casi, si sí, es tercera nacional. La tercera nacional, sí. Eh, los sueldos no, no son le no plata, obviamente, pero, ostras, hay, hay, hay horas ahí. ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se gestiona el, no soy profesional, pero me paso media vida ahí dentro, el esfuerzo? ¿Cómo, cómo se gestiona?
1: Pues bueno, intentándolo llevar lo mejor posible ¿no? al final lo que dices tú son muchas horas con un sueldo no, no acorde pero al final pues bueno trabajamos para que intentar poner a Ciudad de Lleida lo más alto posible y, y, y bueno y aparte intentar mejorar tanto las jugadoras y como nosotros mismos, el staff, que ayudándonos entre nosotros intentamos, intentamos mejorar cada día. Y pues bueno, es todo un mundo ya diferente a lo que puede ser el baloncesto base, que al final también es algo que, que te atrae, ¿no? Porque siempre a veces que me preguntan y con el ligados, pues dices, bueno, pues hago, hacemos baloncesto, ¿no? Ya no hacemos, a veces, lo que, lo que has comentado tú antes, ¿no? un parking de críos. ¿no? Ya no es tanto enseñar a jugar y que vengan con valores y esforzarse. Esto ya en el senior lo, lo presuponemos, que si tú quieres estar aquí y estás aquí, esto ya lo tienes, vamos a hacer maloncesto.
0: ¿Y cómo se gestiona el salto de junior a senior? Porque, ¿no? ¿Acabas junior algo con 18 años? 18. dieciocho no, no, 18, 18 años tienes tu, tu novio 18. chispas que te vas a vacaciones con mi novio, que mejor que es mi novio, con chicas que tienen 25, en plan, mira, eh, estoy de vuelta de todo. Este salto, en chicos, es, es complicadísimo. En chicas también es difícil salir del Junior A y ir a un senior en plan, hostia. ¿Cómo se gestiona?
1: Uh, pues bueno, como todos, ¿no? Siempre al final es como, como es, sea el equipo. Nosotras... Sí que intentamos, bueno, tenemos un señor A, el señor A que está en Liga 2, un señor B en Primera Catalana y siempre hay mucha comunicación con el, con el junior, ¿no? Uh, muchas jugadoras la pretemporada, bueno, muchas, dos tres jugadoras la pretemporada la estuvieron haciendo con el, con el señor A y ahora están jugando y haciendo entrenamientos con el señor B. Y nosotros hacemos el paso intermedio, ¿no? En vez de pasar de Junior al Señor A directamente, uh, pasan primero por el Señor B. Y desde el Señor B, pues lo mismo, como si fuera narración como el Junior, ¿no? El Señor B vienen a entrenar con, con el Señor A. Y siempre, por como somos como club, que tampoco tenemos aquí dinero para fichar 12 jugadoras cada año. Pues para eso tenemos el señor B, ¿no? Intentamos formarlas cuando doblan para ver si al final de año y, y para la futura temporada pues puede subir, puede subir alguna.
0: Y, y como idea loca, en la NBA la gente va a la NBA cuando acaba la universidad. ¿No sería normal poner una categoría más, una, un sub-21 más formalmente estructurado en vez de hacer esto, mira, matamos un señor B que ya empiezan a haber un tapón, ¿no sería más fácil poner un sub-21 o un juvenil que había antes? un juvenil o, ¿O algo así? ¿O extender un año más los juniors? ¿O estoy desfasándome?
1: Yo creo que tendría que haber algo. No sé si sub-21 o sub-25 son las respuestas, si es liga universitaria uh, o qué puede ser. O también he escuchado a veces cuando se oía de esta conversación, ¿no? El pues hacer el, el senior este ¿no? Con cantera de juniors de 19, 20 años y que se juegue antes el partido, porque este me parece que es el modelo de Francia. Que juegan primero la cantera y luego los equipos profesionales, ¿no? entiendo, primero el partido de, de lo que ya llamamos el juvenil este y luego juegan pues los, los A de cada club. No te sabría decir cuál es, uh -huh. cuál es la mejor solución. Lo único que sí. Tendría, tendría que haber un paso intermedio para pasar de, dependiendo uh -huh. de qué categoría de junior a, a qué senior.
0: Sí, sí. Yo esto no me desagradaba. Yo cuando, yo, yo cuando jugaba básquet y las, las pelotas eran de, 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 de piel de oveja, jugaba el, jugaban todos seguidos. Entonces, pues, eran, era muy de barrio. Vas a tu equipo de barrio y te tirabas a tarde viendo todos los equipos. Los seguidos, porque juegan todos seguidos. Otra duda tecnología metafísica. Ahora hay 12 fichas y esto ya es más básquet profesional. Yo estoy cada vez más a favor de tener 10 fichas del senior o del equipo que sea, más dos de categoría inferior. Porque es la única manera que veo que la gente vaya subiendo. No sé si tienes una opinión al respecto en este tema o... Siempre a mirar? Bueno, es, es como lo hacemos nosotros. Ah, vale. Al bueno. final...
1: No, pero yo creo que al final es si se puede es lo mejor porque muchas veces los lo que dices tú ¿no? el jugador en C12 no le puedes dar muchos minutos en, en el senior A o, o, o da igual la categoría ¿eh? puede ser en junior el 11, el 12 de, del junior A que tengan ficha de, del junior B y que el fin de semana pues vayan a jugar y un jugador que en el junior A señora o lo que sea, tiene tres minutos por partido uh -huh. y en el otro tiene 20 pues mejor para él,
0: mejor para él porque
1: al final esto es como todo, uh, se aprende haciendo y si no juegas, no mejoras por mucho que entrenes por mucho que, que te esfuerces al final uh, mejoras jugando y jugando, jugando los minutos esto es caso más mediático que ha habido este verano, ¿no? Juan Núñez, en Madrid. Al final, ¿por qué marcha Juan del Madrid? Porque en uno sería tercer base jugando tres minutos por partido si le dejan y en el otro lado, ahora en Alemania, me parece que está jugando 15-20 minutos por partido.
0: Yo tuve la suerte de ver un partido suyo y le dejan jugar y le dejan matar, o sea, eso es no que hubiera pasado. Por eso
1: y, y le va a ir muy bien porque tiene que bueno la gente tiene que jugar, tiene que poder equivocarse, saber el entrenador que se va a equivocar y, y ayudarle a crecer uh -huh. y al final va a poder llegar. Si no hay todos estos pasos es muy complicado que se llegue.
0: Y ahora vamos ya hacia el final la pregunta Big Bang Theory. Igual que los físicos han buscado la teoría de las supercuerdas, la teoría, la, la teoría M, la teoría del todo, ¿has encontrado el ejercicio que lo hace todo? Táctica, técnica, que lo junta todo y lo traslada todo al juego y es maravilloso, o seguimos igual de cada ejercicio va, se enfoca en una cosa y rezas que al final el jugador ¡pum! lo junte todo mágicamente.
1: Si algún día lo encuentras,
0: me llamas y me lo explicas, ¿vale? Hacemos un libro.
1: Sí, no al final el mejor ejercicio que hay es lo que acabo de comentar que es bueno. jugar y esto se ha perdido porque antes veías a la gente jugar en los patios del recreo, te ibas por la calle veías una pista vacía y a los cinco minutos tenías gente jugando y el mejor ejercicio que hay es jugar jugar uh -huh. con, con uh -huh. no dejar el libre albedrío Sí, sí, pero pero, pero bueno, yo creo que al final es, es un todo, ¿no? No puede ser todo jugar, sino que hay que saber crear un hilo conductor en las sesiones, ir creando contextos donde sucedan lo que quieras trabajar y, y al final lo que dices tú, rezar para que se vean el partido.
0: Yo creo que lo dijo Bielsa: que es importante que los niños jueguen, que jueguen, que jueguen. Cuando vayan al club, el entrenador los pondrá nos formará, los pulirá, Pero yo no sé en Lleida. Yo sé que en Barcelona hay muchas canchas y hay mucha gente que juega afuera en la calle. Pero en Barcelona, yo creo que para mi barrio, que somos 300.000 personas en mi barrio, creo que hay dos canastas. Bueno, complicado. Complicado. Sí, no. Pero es lo que dices tú, sí. jugar es importante. Hay, y luego vas al entrenador, el entrenador te corrige eh, por la izquierda, entra con la izquierda, paso perdido, diosera, sí, el revés. Pero que juegues, que juegues. Porque al final, si no juegas, poco haces?
1: Y bueno, aquí con lo que dices, ¿no? en Lleida también es complicado encontrar sí. según en qué zonas canastas y, y luego canastas hábiles. Porque muchas veces están ocupadas no para hacer deporte, sino por otras cosas que no... Diferentes, traer, sí, sí, sí.
0: ¿eh? Diferentes sí. Diferentes.
1: Y, y, y eso pero yo creo que el ejercicio Big Bang Theory es que jueguen que jueguen Perfecto. que jueguen mucho que se diviertan y con eso pues seguro que mejoran y luego cada uno llegará a donde llegará
0: ya, y ya cerrando por temas importantes he visto que vais primeros en Liga 2 como bueno, vamos empatados bueno ah, los... me, me sería primero ¿qué planes tenéis para este año? intentar subir? ¿mantenerse? la idea es subir supongo ¿no?
1: Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. Está, está nuestra, está nuestra idea, es, nuestra idea sí. es luchar por la permanencia.
0: Joder, pues estáis seguros. O sea, ¿tiene, tiene un calendario muy fácil. Ah, o... hemos,
1: empezado, hemos empezado muy bien, pero la verdad es que hemos tenido la mayoría. Los partidos que hemos ganado contra rivales más duros han sido en casa. Hay que visitar las pistas complicadas. Y nuestro objetivo, y desde el primer día, bueno, ya desde el año pasado que mantenemos, mantenemos el staff, uh, cuando hacíamos el roster y veía cómo nos íbamos quedando, el objetivo era la permanencia. Y ahora lo que hablamos a nivel de staff a las jugadoras, ¿no? ¿No? Nuestro objetivo sigue siendo la permanencia y cuando la hayamos conseguido, veremos dónde estamos y veremos dónde se puede llegar nuestro objetivo es la permanencia pero si podemos luchar por quedar entre el top 4
0: te aseguro que vamos a luchar lo máximo posible envíanos tus sugerencias a info @norta .com o en nuestras redes sociales en fin Nacho pues mmm, nada más, de, muchas gracias por haberme dedicado esta hora de tiempo y espero que os vaya bien
1: pues muchas gracias y, y también ¿no? por, por invitarme a estar esta, esta orilla contigo a hablar de, de baloncesto que al final nos gusta a todos y gracias por los ánimos y, y esperemos que nos siga yendo también como hasta ahora. Perfecto, pues
0: venga, cuídate. Hasta luego. ¡Hey! ¡No!